1: Side
2: Muy buenas tardes para todos, Radio Mundo 1170, al aire en vivo desde Punta del Este. Mi nombre es Raúl Coe, desde ahora y hasta las 4 de la tarde les invito a que me acompañen. Vamos a hacer el programa de miércoles en Hijos de Punta.
1: Somos los solos que quedan acá, los gatos locos que vas a escuchar, hijos de punta que ya están listos para empezar, te ¡Suscríbete
2: Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos todos a un nuevo programa de Hijos de Punta. Son las 3 y 6 minutos de la tarde. Tenemos otro día precioso en la zona este del Uruguay. Está despejado hasta donde nos da la vista. Ahora tenemos 25 grados de temperatura, vientos del oeste que llegan a 30 kilómetros en la hora, en algunas ráfagas, humedad del 73%. Se ha secado todo y para mañana y para pasado se espera mucho, pero mucho más sol Sol. Vamos a arrancar con hijos de punta y les cuento lo que les hemos preparado para hoy. Primero vamos a estar recibiendo a Flopi Zagasti con todas las novedades de la costa y después tenemos dos notas bien, bien interesantes para compartir con todos ustedes. Primero vamos a conocer más sobre la experiencia increíble de cuatro chicas que se cruzaron el océano Atlántico. Desde las Islas Canarias hasta la isla de Antigua en el Mar Caribe, en un bote de remos, 4.800 kilómetros, 46 días, una hazaña asombrosa. Vamos a conversar con la capitana de la expedición, Sofía de Ambrosi. Y en la entrevista central vamos a conversar con los chicos del colectivo licuado que se dedican a hacer murales y arte urbano de altísima calidad, han embellecido rincones bien especiales de Montevideo y de la mano de su arte han estado viajando por todo el mundo desde hace varios años. Bien interesante lo que hacen los chicos del colectivo licuado. Les repaso nuestras vías de comunicación. En Instagram somos Hijos de Punta Radio, una comunidad muy linda que sigue creciendo. Súmense a Hijos de Punta Radio y también nos comunicamos por WhatsApp. Nos encanta. Recibir sus fotos y sus mensajes en el 095-456-444. Ahí les leo, ahí les respondo. Gracias por los saludos, por los comentarios y por todos los aportes que ustedes nos pasan a diario. Estamos en Radio Mundo. Arranca la tarde desde Punta del Este. Quédense acá y sean parte de la familia en Hijos de Punta. Sister Sledge haciendo We Are Family, muy bien hay muchísima expectativa porque en la madrugada de este viernes eh, van a estar llegando las vacunas del laboratorio Sinovac a nuestro país, así que se vienen las tomas del aterrizaje del avión, de la descarga de la bodega y toda la ilusión que cada país va viviendo cuando eso pasa. Este, este fin de semana se va a aplicar la vacuna al personal de los vacunatorios. Una vez que lleguen, la mitad de las dosis van a ser trasladadas al laboratorio Albert Calmet de la Comisión Honoraria para Lucha Antituberculosa y desde allí van a ser transportadas en contenedores térmicos que ya se encuentran aquí en Europa. A los distintos vacunatorios de todo el país Son más de 95 los vacunatorios que van a estar disponibles La otra mitad del envío, que corresponde de hecho a las segundas dosis Va a quedar almacenado y enfriado en la terminal de cargas del aeropuerto de Carrasco Una de las ventajas que tiene la vacuna de Sinovac Es que el traslado no requiere este, requisitos térmicos de, de superfrío Sino que alcanza con un nivel de, de frío estándar que está entre 2 y, y 8 grados. Por supuesto, todo el esfuerzo de logística, de entregas, incluye, además de las dosis, todo el equipo necesario para que funcionen los vacunatorios. Van los equipos de protección integrales para el equipo de vacunadores y van también todos los insumos necesarios, alcohol, algodón, jeringas, etcétera, eh, para que todo fluya de la mejor manera un operativo grande, se está considerando y tratando como una meta nacional y va a movilizar a todas las fuerzas vivas de nuestro país. País. El Ministerio de Salud informó que la agenda para poder vacunarse va a estar disponible desde el próximo viernes y se va a ofrecer una línea de WhatsApp, un teléfono 0800 y una página web. Las autoridades de cada una de las ramas de actividad que se pueden empezar a vacunar desde el próximo lunes se lo van a hacer saber a sus funcionarios. Estamos hablando de todo el personal de la enseñanza, la policía, bomberos, Ejército Nacional y personal del INAU que sean menores de 60 años. Personas mayores de 60 años van a esperar la llegada de la vacuna de Pfizer. Tras agendarse, la persona recibirá la información de día, horario y lugar a donde deberá concurrir, este, lo cual se va a asignar en función del lugar de residencia de cada persona. Los vacunatorios estarán abiertos de 8 de la mañana a 10 de la noche, extenso horario, de lunes a sábado. Al mismo tiempo, este, les contamos que, como la vacuna no es obligatoria, el Ministerio ha empezado a difundir información precisa y, y técnica desde su página web. Ayer se publicó en la web del Ministerio de Salud una lista bien interesante con 24 preguntas y respuestas sobre las vacunas contra COVID. Les invitamos a que entren a la web del ministerio, es y barra el Ministerio de Salud Pública y lean el cuestionario porque está bien, bien interesante el listado de preguntas y respuestas. Hay muchas preguntas y respuestas que les van a sorprender, seguramente como nos sorprendieron a todos nosotros. Conociendo más, eh, licuando noticias falsas con, con, con certeza, es que vamos a poder lograr pronto una inmunidad bien alta en todo el país para poder ir eh, nuevamente, todos juntos y para adelante. Son las 3 y 12 de la tarde, nos vamos ya mismo con las noticias de la zona este por parte de Flopi Zagasti.
0: Este verano, Hijos de Punta, llegó a Radio Mundo. Lunes a jueves a las 15 con Raúl Coe y Flopi Zagasti.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes para toda la audiencia de Radio Mundo desde Punta del Este como siempre les cuento las últimas novedades sobre lo que pasa en el este del país. A nivel de noticias les cuento que aprobaron por unanimidad el fideicomiso para Maldonado en el Tribunal de Cuentas la Intendencia de este departamento solicitó la autorización para constituir fideicomisos financieros por el monto de entre 90 y 95 millones de dólares con el objetivo de lograr una solución financiera de largo plazo a unos 15 años. Por primera vez un informe del Tribunal de Cuentas hace referencia expresamente a la situación de endeudamiento estructural que fue manifestada por el Intendente Ricantía al inicio de la gestión del 2015 cuando la rendición de cuentas informó de un pasivo estructural de más de 92 millones de dólares monto que fue verificado por la auditoría externa del momento. Ahora se espera por el siguiente paso, que el fideicomiso llegue a la Junta Departamental para ser aprobado por el Ejecutivo Así que estaremos siguiendo este tema para poder compartirlo con ustedes. En otros temas, como parte de una importante iniciativa para disminuir la contaminación por plástico, el municipio de Solís Grande envió botellas compactadas a una planta especializada en reciclaje. Este proyecto que comenzó en 2018 y después logró un acuerdo con la empresa Ecopet, que es la primera en el país que ya desde el año 2002 está especializada en este tipo de reciclaje de envases PET, acopiado y compactado en Gregorio Aznares, se concretó un nuevo envío de botellas. Se vienen sumando ya distintos centros educativos, además de, de Solís Grande, se sumaron también de Piriápolis, de Punta Negra, de San Francisco y de Pan de Azúcar. Una iniciativa muy pero muy positiva. Esta actividad representa un gran aporte medioambiental ya que lo reciclado sustituye materia prima virgen y vuelve después a ser utilizado en otros productos y el dinero recaudado es destinado a la ONG Abrazo del Solís Grande que también a su vez lo distribuye en los centros educativos participantes así que promoviendo como una especie de cadena, un círculo para la reducción de la contaminación por plástico. También aplaudimos esta linda iniciativa iniciativa Y a nivel de eventos, les cuento que presentaron en el campus de Maldonado una nueva edición de Juegarte 1.0, que este año va a ser en formato virtual. En el mediodía de este miércoles fue que se realizó la presentación en la sala VIP del campus de Maldonado, con la presencia de autoridades departamentales de las direcciones de deportes, de políticas de juventud, también de eventos, como... A su vez, del Instituto Nacional de la Juventud, INJU. Junto a Mundo 1 que es la empresa que lleva adelante Juegarte hace más de 10 años, se va a realizar una edición virtual del 27 al 30 de marzo, donde se podrá competir con inscripción gratuita pero con cupos limitados a través de distintos juegos estos son Rocket League, Valorant Mario Kart 8 y FIFA 21 así que una linda actividad para divertirse en, en, para, to, para todos los jóvenes ¿no? y quienes quieran participar todas las edades habrán premios y se va a transmitir en vivo, pueden chequear todas las novedades en arroba mundo 1 uruguay que allí van a estar compartiendo también eh, distintos detalles de esta competencia y actividad Juegarte 1.0, esta son las novedades sobre lo que pasa en el este del país Nosotros nos volvemos a encontrar mañana En Hijos de Punta por Radio Mundo nos saluda Floppy Zagasti Y los dejo en muy buenas manos
0: Sumate a Hijos de Punta Arroba Hijos de Punta Radio
2: muy bien, amigas, amigos, estamos en vivo desde Punta del Este para todo el país. Son las 3 y 17 minutos. ¿Quieren conocer más sobre esta aventura de cruzar el océano Atlántico a remo? Es una cosa impresionante. Ya vamos a estar conversando sobre este tema con Sofía de Ambrosi. Ya volvemos con más Hijos de Punta.
0: Hijos de Punta, lunes a jueves, 3 a 4 pm, desde Punta del Este.
2: amigos eh, quiero que imaginen conmigo lo que es cruzar el océano atlántico les cuento si nos tomáramos un crucero y lo decidiéramos hacer ahora con las máquinas actuales el cruce toma 15 días en un transatlántico imagínense ahora hacerlo en un barco a motor ya cambia la escala ya somos menos tenemos que confiar en nuestras máquinas eh, y obviamente los avatares del océano impactarían de otra forma. Ahora imagínense hacerlo en un velero y depender de los vientos, pero no obstante ello, de alguna manera contar con el empuje de la naturaleza para irnos llevando como los, como los navegantes primitivos. Y ahora imagínense que están en un bote de remos y hay que cruzar el océano. En enero pasado, un grupo de cuatro mujeres cruzó el Océano Atlántico a Remo. Y vamos a conocer más sobre esta increíble experiencia a través de la capitana de ese grupo, que es uruguaya y que se llama Sofía de Ambrós. Si queremos conocer más sobre estas anécdotas. Bienvenida, Sofía, a la mesa de verano de Hijos de Punta. ¿Cómo estás?
4: Bueno, muchas gracias. Bien, bien, muy bien. ¿Ustedes todo bien?
2: Bueno, felices de tenerte, llenos de curiosidad, este, de, 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 conocer más de esta, de esta vivencia tan particular que, que, que la verdad que te mandaste.
4: ¿eh? Bueno, gracias, sí, feliz de estar acá, muchas gracias.
2: Vamos a empezar un poquito con, con la previa de, de esta travesía. Eh, me gustaría conocer un poco cómo se, cómo surge la idea de, de, de hacer un algo de este tipo, y también conocer acerca del proceso de conformar el grupo y entrenarlo. ¿Cómo surge la idea, primero que nada?
4: Bueno, a mí... Yo me mudé a Inglaterra... Viví en Uruguay hasta los 18... Me mudé a Inglaterra y cuando hice universidad allá a los 18... Empecé a remar y me enamoré del deporte... O sea, el remo uh -huh. ya era algo que yo amaba... Y el océano era también algo que yo amaba... Y bueno, este... Cuando me enteré que... A ver, un día me enteré que había gente que había remado a través del océano... ¿Quién iba a poder decirme que alguien remaba a través del océano? Y dije, esto es para mí... Y bueno, empezó como una, un desafío personal... Eh, yo quería hacer algo así como que, que me cambiara que, que, que le diera un, un, un propósito más grande a mi vida este, más bien más que dejar pasar la vida y después bueno lo quise hacer en equipo yo todavía hice deportes en equipo y me encanta me encantaba la idea de formar un equipo y, y enfocarnos este, en ese objetivo todos juntos trabajando en comunidad bien y ahora te cuento un poco más y bueno después lo que en realidad decidí es que era algo, algo tan grande que lo quería usar como plataforma para mandar un mensaje más grande de sustentabilidad y de la importancia de los océanos. Entonces eh, decidí hacerlo para apoyar a dos ONGs que trabajan desde Inglaterra eh, en el cuidado de los océanos y este, la importancia de, del reciclaje y de, y de que los, este, la basura no llegue a los océanos. Y bueno, sí. así fue que en realidad empecé a fumar el, el equipo y, y las cosas más importantes en realidad eran que todas estuviéramos en la misma página en tema de de, bueno, el objetivo de querer cruzar, eh, el compromiso que había que tener con el equipo y el sacrificio personal que había que hacer, y, y bueno, sobre todo los, los varones en, en cuanto a apoyar estas ONGs y la campaña de sustentabilidad que nos iba a llevar mucho, mucho trabajo.
2: Muy bien, y lograste en, en Inglaterra reunir a otras tres chicas que tenían esta misma este, ilusión, este mismo sueño. No es nada fácil encontrar esos, esos compañeros de equipo, ¿no?
4: Nada fácil, nada fácil. La verdad que llevó meses y meses y no queríamos tampoco saltar a la primera oportunidad. Este, hubo un proceso, o sea, el primer el primer este equipo de cuatro hubo dos chicas que eh, luego en el 2010, en 2019 y en el 2020 se bajaron y hubo dos otras chicas nuevas que se unieron y sin duda el equipo final fue el indicado. O sea, con el equipo original yo no hubiese cruzado ese océano, no me hubiese subido al barco, era un equipo que no estaba preparado. Y entonces nosotros, a ver, todo todo es aprendizaje y todo es eh, entrenar y darse cuenta uno mismo también, porque para ellas se dieron cuenta las dos de que de que era algo que no, que no podían hacer, porque tanto físicamente como mentalmente es muy, muy demandante.
2: Vamos a empezar a, a pensar un poquito en lo que fue ese proceso de entrenamiento que como acabas de decir involucra lo físico y lo psíquico, ¿no? ¿Cómo se entrena para un proceso de este tipo? ¿Cómo se entrena en cuanto a días, en cuanto a noches? ¿Cómo es el, 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 la técnica de entrenamiento?
4: Bueno, empieza a formar parte de tu vida mucho, o sea, no es que ah, entreno dos horas, o sea, estás completamente yo dediqué mi vida cuando yo trabajaba determinadas horas al día a tiempo completo y después el resto de mi vida era dedicado a entrenar que yo entreno para un club de remo y compito a nivel nacional en Inglaterra y, y a dedicarme al proyecto este y esto era todo, para prepararte para esto era, tenés que ser administrador de empresa tenés que ser contador, tenés que hacer un montón de cosas, o sea, tenés que poder este, organizar una campaña entera y juntar todo el patrocinio. Entonces las personas que entraron también eh, era una cantidad de entrenamiento de la parte de bueno eh, formar este, vínculos con compañías, formar vínculos con ONGs. Y la parte física era entrenamiento de remo, que en realidad los últimos seis meses fue lo más intenso, salíamos todos los fines de semana o casi todos los fines de semana cuando la marea y la corriente permitía y remábamos 24 horas 48 horas, a veces nos tomábamos un viernes o un lunes y remábamos tres días y eso lo que, te, lo que te ayuda a entrenar, no es solamente el remar es la convivencia es el trabajo en equipo de que si se rompe algo, quién lo arregla y cómo dividís los roles eh, hay un montón de cosas que, que entran a jugar ahí, porque es un barco muy pequeño de 28 pies de eslora y, y bastante, bastante chiquito, entonces todo el espacio que tú estás ocupando o, tiene, o, o tenés que estar siendo útil o tenés que estar descansando o tenés que estar remando y, y, y es aprender a como que navegarnos entre nosotras dentro del barco eh, también respetar nuestras fortalezas y nuestras debilidades eh, jugar con, con bueno las personalidades de cada una y qué es lo que cada una trae al equipo y lo que puede poner sobre la mesa y y bueno y también aprender a que bueno las debilidades de cada una, cómo... Eh, cómo hacer que no afecten de forma negativa al esfuerzo del equipo y, a, y al equipo trabajando como comunidad?
2: Vamos a hacer lo siguiente, porque la audiencia vio en el espacio de Instagram del programa una foto en la que se las ve a ustedes a bordo del barco a remos y se dan una primera idea de lo que es. Pero te voy a hacer preguntitas bien cortitas para respuesta rápida para situar a la gente de lo que estamos hablando. Un barco de eh, 9 metros de largo, un poquito menos de hecho. Eh, sí. Camarotes, ¿tiene...?
4: Dos camarotes, uno en pro, uno en popa.
2: Perfecto. ¿Se propulsa solo a remos?
4: Solo a remos.
2: ¿Los alimentos iban a bordo con ustedes?
4: Toda la comida a bordo era deshidratada y la hidratábamos a bordo.
2: ¿Cómo hacen con el agua?
4: Teníamos una unidad de desalinización que era operada a baterías que se cargaban con paneles solares.
2: Perfecto. ¿Cómo hacían la orientación geográfica durante la navegación?
4: Eh, yo estaba a cargo de la, de la estrategia de navegación y tenía otra chica que era como que mi primera mano, y bueno, cada 12 horas, este cada, perdón, cada 24 horas teníamos este contacto con tierra para tener información meteorológica y ahí decidíamos la estrategia de para dónde ir. Pero okay. yo llevaba, yo llevaba la información lobeada.
2: Impresionante, lo que estás, ya, ya, lo que estás contando es increíble. No se para de remar ni de día, ni de día ni de noche.
4: No, 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 todo el tiempo se rema.
2: ¿Cómo hacen? ¿Se turnan?
4: Se turnan dos horas remas, dos horas descansadas. Entonces eh, estás siempre, no descansás más de, de dos horas, o sea, no dormís más de una hora y media. Y siempre remás por lo menos 12 horas por día. A veces remábamos más.
2: ¿Afrontaron tormentas?
4: Sí, bastantes. Este, bast Tres o cuatro bien grandes que una de ellas nos dio vuelta al barco. Y otras más, más leves que, bueno, una vez que viste una ya te acostumbras.
2: Me imagino. ¿Se cruzaron con ani animales este, de impactantes en, en, en la ruta?
4: Sí, tuvimos encuentros con orcas un par de veces. Una de ellas eran como ocho divinos encuentros. Y muchos delfines varias veces, ballenas este, de mink, que son enormes, enormes. Son las grises gigantes que
2: Ay, también jugaban
4: con el barco. Bien de película. Oh,
2: de película. ¿Cuál es el mejor momento del día cuando uno está en esa situación oceánica, día tras día, tras día, en los amaneceres, los atardeceres, cuando hizo el pleno? ¿Qué es lo más lindo?
4: Ah, el momento más lindo para mí era el atardecer. El amanecer era lindo, pero el atardecer es, es más aún. Eh, Había una calma impresionante, hay un montón de colores en el mar y en el cielo que son espectaculares, todo a tu alrededor. Eh, pero sí, esa, esa paz, la verdad que no la vi nunca en ningún otro lado. Y tenés una mezcla de que luna mm. saliendo, con sol que se esconde, con estrellas que empiezan a aparecer, la verdad que es increíble.
2: Qué impresionante. Y decime una cosa, ¿el, el, ¿en algún momento sintieron miedo o alguna de las miembros del equipo cayó en pánico por alguna situación?
4: No, pánico, gracias a Dios, no. La verdad que operamos trabajamos mucho eso antes de salir y, y de... de Tomar cada situación donde, si una persona estaba empezando a tener un poco de miedo, bueno, agarrar y decir qué es lo peor que puede pasar, cuáles son todas las mitigantes que tenemos este, y, y todas las cosas que sabemos hacer para que eso no pase, y volver a esa persona a un estado de calma y de y de pensar de manera razonable. Eh, ¿Miedo la verdad? Esa...
2: No, no lo sintieron.
4: No, no, no. Este, estás... Si no, no te subís al barco. No podés claro. subirte a un barco donde donde vas a saber que vas a tener miedo.
2: Te quería preguntar, perdón, este, te interrumpí. Este, las corrientes les ayudaban.
4: En teoría las corrientes nos ayudaban, pero
2: en el mundo es un real, barco?
4: <ríe> en realidad, en realidad no. Este, la verdad que la superficie eh, en, en la popa para que el viento te pegue no ayudaba mucho, así que no leía viento tanto no ayudaba. Y las corrientes en teoría te ayudan, eh, pero también es un barco que que, que bueno, no, en realidad estaba más diseñado para ser este, movido a remo y, y, y no tanto este, no tanto propulsado por las corrientes y el, y el viento.
2: Es muy imposible de imaginar el esfuerzo que ustedes atravesaron y, y al final hicieron tierra. Me imagino que debe haber sido un momento este, brutal. ¿Cómo es llegar? Ver el horizonte. Ese rato que ves el horizonte y no llegaste todavía, ¿se te hace eterno? ¿Querés llegar o al revés? ¿Querés como ir para atrás y disfrutar de la mar?
4: Sí, un poco las dos. Vimos tierra esa mañana, nosotros llegamos eh, a, a eso de las, creo que eran las dos de la tarde de, de, de Inglaterra, digamos, que era el horario que, que, que veníamos manejando, y nosotros vimos eh, tierra como ocho horas antes, entonces te empezás a emocionar y a entusiasmar y, y todas estas emociones que te cruzan, pero después tenés que seguir remando otras ocho. horas, Ocho horas, este, entonces, bueno, un montón de sentimientos que, que se te cruzan. Y la verdad que cruzar la línea de llegada fue espectacular. También somos como dos segundos que en realidad se te resumen tantos años de esfuerzo y 46 días de remada se te resumen a esos segundos en los que cruzas la meta y después ya está. Es como una sensación de alivio mezclada con, con un poco de tristeza también porque para mí en realidad fue una aventura increíble y yo no me quería bajar del barco y ahora estando en tierra me quiero volver a subir. Así que es este, un poco de, de, de ese sentimiento encontrado.
2: Sofía, 29 años, ella es economista, tuvo durante mucho tiempo y tiene un trabajo que en principio no tiene que ver con, con la naturaleza, es un trabajo más de, de oficina, pero un antes y un después en la vida, y ahora empieza un después, ¿o cómo lo estás viviendo, Sofía?
4: Ah, la verdad, un día a la vez... Eh, yo voy a seguir trabajando desde Uruguay de manera remota con mi trabajo en Inglaterra Que, que bueno, es interesante, pero sin duda no es lo que más me apasiona Entonces, eh, sí, un, un montón de, de interrogantes este, de lo que bueno, voy a seguir haciendo y, y nada, sentimientos, como te digo, muy encontrados de estar en tierra Pero querer estar en el mar, querer hacer más cosas náuticas Así que ahora navegando un poco con el Eliott de Punta del Este Que son unos cracks y me, me recibieron re lindo Voy a empezar a entrenar acá en Uruguay a Remo, este, con los chicos de la selección uruguaya de Remo, y, y bueno, después ver qué es lo que, qué puertas se abren y qué oportunidades vienen.
2: Qué maravilla. Y, tu, y la relación con tus compañeras activas, me imagino que permanentemente se, se comunicarán, cómo es la cosa.
4: Todo el tiempo, la verdad, hablo todos los días. Tengo una amiga mía que está en Antigua, trabajando en un barco, que me llama todos los días para que me vaya, así que capaz que un día arranco, me subo a un avión y me voy. La verdad que estoy, estoy medio así, como que a la espera de... de, de bueno, lo que venga, que, que me, me parezca que es lo indicado, me mandaré.
2: Qué lindo. Amigas, amigos, están escuchando la voz de una persona que atravesó una experiencia que tal vez muy poquitas personas en la historia puedan decir que han vivido. Acaba de bajarse del barco. Eh, se nota en su voz, en sus emociones, que hay una movilización muy fuerte. Te queremos agradecer mucho, Sofía, por este ratito compartiendo un poco de esta experiencia aquí en Hijos de Punta.
4: Bueno, muchas gracias, muchas gracias por tenerme.
2: Por favor, amigas, amigos, Sofía de Ambrosi se cruzó el océano a remo y pasó por la mesa de verano de Hijos de Punta. Ya venimos.
0: Ya llega la entrevista En Hijos de Punta Tu tarde en La Mejor Compañía
1: Call me soon. One of these days, somebody stays and somebody pays. It happens all the time. I'll be living, believing you wanted me to. And maybe I'm a fool for walking in life And maybe I should try to leave this time I'm mean, in
2: ¡Qué lindo que es el sonido de los Magic Numbers haciendo Love is Just Again! Y otros que hacen magia son Florencia Durán, alias Fitz, y Camilo Núñez, alias Take. Ellos son dos artistas uruguayos que desde hace varios años viajan por todo el mundo pintando murales a escala urbana, revalorizando paredes y rincones olvidados en las ciudades. Han hecho cosas hermosas en Montevideo también. Desarrollan un arte urbano de altísima calidad y queremos que los conozcan. El colectivo licuado, que es el nombre que reciben, está con nosotros en la mesa de hijos de punta. Bienvenido, Camilo, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
2: Felices de que estés con nosotros nuevamente y con muchas ganas de contarle a la gente todo lo que ustedes han ido haciendo. ¿Cómo empezó el colectivo licuado? Este, ¿Y cómo fue, de alguna manera, empezando a, a trascender fronteras?
5: Y bueno, Colectivo de Licuado comenzó hace unos 11 años uh -huh. en el Centro de Diseño Industrial, que era donde estudiábamos con Flo, el, la ex-CDI, que, uh -huh. que se encontraba en la ex-cárcel de Miguelete. Ahí comenzamos con varios amigos a a pintar, eh, ...a hacer unos encuentros en la calle donde podíamos expresarnos... ...y nada, después del primer encuentro donde... ...que también pintamos ahí en las paredes de lo que ahora es el EAC... Eh, ...encontramos una muy buena disposición de los vecinos, de los amigos... ...y nada, eso hizo de que nos diéramos cuenta de que lo que estábamos haciendo estaba bien... ...y que era algo que no era solo para nosotros sino también para la sociedad y ahí fue que encontramos nuestro punto de inflexión para de dejar la universidad y ponernos a pintar y dedicarnos al muralismo.
2: Y desde el Vamos empezaron con proyectos, no solo en Uruguay, sino también, este, empezaron a buscar en, en el extranjero, ¿verdad?
5: Y bueno, eh, nosotros comenzamos a pintar a eso del 2010, en el 2011 y 2012, tratamos de pintar lo máximo posible acá en Uruguay y en el 2013 decidimos hacer nuestro primer viaje por Latinoamérica uh -huh. que eso fue en marzo 2013 hicimos Argentina, Chile, Bolivia y Perú que un poco eso era más allá del de clásico viaje latinoamericano de conocer nuestro continente sino también un poco de conocer lo que era la movida de los murales y el graffiti en Latinoamérica, conocer artistas y, y, con, y también, también meterse en el ambiente de los festivales y las residencias artísticas como para Perfecto. explorar y también no quedarnos en, solo en Uruguay que sabemos que algunas cosas llegan con mucho retardo y no podemos esperar a ellas.
2: Le contamos a quienes nos escuchan que en YouTube hay muchísimos videos relativos a colectivo licuado en el cual ustedes van a poder ver la escala de algunos de los trabajos que ellos han hecho eh, por todo el mundo, porque también han estado por Europa, trabajando en varias oportunidades y con cosas de, de, de un tamaño maravilloso, tamaño de, 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 de edificios enteros. ¿Cómo es un, un encargo de gran escala de este tipo. O sea, ¿cómo es, cómo es la dinámica de, de contratación de un encargo como los que vemos la, la fachada lateral de todo un edificio, por ejemplo?
5: Y bueno, particularmente la mayoría de las cosas que van a ver en nuestro sitio web y en, y en internet y en YouTube son murales que se han pintado en festivales o en residencias artísticas, entonces no hay como, no hay como un cliente, sino uh -huh. como que hay una organización. ...que está tratando de dar arte a, al público, a la sociedad... ...entonces ya, más allá de que podemos hacerlo como cliente... Eh, eh, ...lo que nos gusta a nosotros es también en esto de participar en festivales... ...donde ya hay una organización, donde ya se conocen a otros artistas... ...de muchas partes del mundo, donde obviamente estamos viajando... ...para conocer otras culturas... Entonces sí, ya hay como una organización desde antes, no quita que también lo hagamos para clientes. Por lo general se termina haciendo más para festivales porque ya vienen con esa organización. Hablamos de que pintar un edificio más allá de organización también lleva mucho dinero, ¿no?
2: Estamos hablando de un festival de, de arte urbano o de street art, cosas que se hacen frecuentemente en otras ciudades. Una, una municipalidad, una alcaldía que tiene la iniciativa de, de, de desarrollar este proyecto, ¿En, ¿en qué puntos tiene que pensar a la hora de armar un festival de, de arte urbano y cargar a un pedazo de ciudad o a un balneario o a lo que fuere de una propuesta artística de, de esta escala, de esta, de esta densidad?
5: Y bueno, lo primero que diría que es como súper importante y nos ha pasado en varias ciudades o por lo general en ciudades como capitalinas es el patrimonio, ¿no? Eh, donde hay mucho patrimonio eh, nuestro trabajo no, no es tan bienvenido. Obviamente Ajá. no estaríamos pintando arriba de, de iglesias o edificios que tienen más de 300 años y que, que claro, obviamente no se puede pintar. Estamos buscando un unos mur murales unas paredes que sean más modernas que no tengan ese, esa connotación de patrimonio estamos buscando ciudades donde no solo donde haya gente joven pero donde la gente circule por esos lugares no, no queremos uh -huh. pintar en lugares donde nadie lo pueda ver justamente por eso estamos pintando en la calle eh, también Creo que esta alcaldía, intendencia, lo que quiera, tiene que tener como esas ganas de poder traer, de llevar el arte al público, de generar la congregación de varios artistas. Eso también va a llevar a que muchas personas vean lo que se esté pintando, de encontrar a jóvenes que les guste lo que estamos haciendo y que posiblemente pueden hacer algo similar o mejor. Entonces, eh, creo que esas son un poco de las actitudes que debería tomar.
2: Perfecto. Y el punto... La de organización. De lo, el punto de vista logístico, estamos hablando de pasajes, de grúas para pintar en altura, seguros. Claro,
5: sí, de, sí. Seguro plan, médico, pintar? seguro contra terceros, estamos hablando de grúas, estamos hablando de hospedaje, estamos hablando de las comidas. De uh -huh. obviamente el fee, caché o el pago al artista, que es como uh -huh. súper importante, que eh, no quiero dejarlo atrás porque realmente no, todavía se sigue pensando que nosotros trabajamos por amor al arte y ya sabemos que no es así.
2: Pero es muy interesante que lo menciones porque estamos hablando de que muchas ciudades del mundo este, se vuelven a poner en el mapa o algunas se ponen en el mapa del arte mundial de la mano del de arte urbano y son movidas muy fuertes que eh, llaman mucho la atención de los medios de comunicación y que además después generan contenidos arraudales para redes sociales y para el turismo en general. Quiero poner sobre la mesa un tema que me da mucho interés contigo este, que es el siguiente, hay gente de la audiencia, inclusive me están enseñando algunos mensajitos ahora, me gustaría que, que pongas tu visión de lo que es el concepto del arte urbano, el muralismo, el, el graffiti, y qué lugar le queda a esa intervención de, de, del que habla de, de, del club favorito o la pintada política, eh, ¿qué, cómo ves cada uno de los elementos que están en este asunto de, 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 de la ciudad, eh, con marcas, con gestos?
5: Es pues, un tema complicadísimo de un debate extenso que podría llegar a ser infinito. Eh, tampoco me siento, o sea, más allá de que soy artista urbano hace más de una década y que me gusta eh, eh, la historia del arte, no quiero poner, quiero poner mi voz, pero no una certeza del 100% de todo lo que digo, pero... Perfecto, tu opinión. Eh, mi opinión es que lo que nosotros estamos haciendo en este momento proviene de dos, de dos lugares. Estoy hablando del de arte urbano, el muralismo o el neonuralismo, como le quieran decir. Eh, esto viene de dos lugares, que es el muralismo mexicano uh -huh. y que es el graffiti que proviene de Estados Unidos de finales de 1970. Bien. De, de la década de los 70, disculpen. Eh, de ahí... Con el paso de las décadas y con la mejora de las herramientas con lo que se comenzaron a pintar, eh, lo que fue el graffiti fue evolucionando, en, en el graffiti en sí mismo fue evolucionando en diferentes cosas, no solo que se quedó en lo mismo, sino que con el correr de las décadas fue evolucionando, hasta que en un momento se empezó a encontrar con el stencil, con otras maneras de explayarse en la ciudad que no solo eran el graffiti, sino que se empezaron a encontrar otras cosas. También empezaron a darse cuenta los artistas que también el graffiti era una parte del arte y que ellos también podían salir a la calle. Entonces ahí como que se empezó a dar una, como una comunidad entre los grafiteros, los estencileros los diseñadores gráficos. Todo eso empezó como una ebullición en los finales de los 90 en los 2000 donde ahí comenzaron a ahí creo que es como el comienzo más de este neomuralismo donde diseñadores gráficos se animaron a salir a la calle y llevar su, su arte donde artistas abstractos están también tomando las calles donde ilustradores o pintores más clásicos también están yendo a a las calles, entonces ya se, se da como una sinergia de muchas cosas. No es, solo, no es solo que estemos hablando de graffiti o solo de muralismo. Hay muchas cosas en el medio que no podríamos estar dándoles nombre, pero que están ahí y hay que darles cabida también. Eh, sí lo dejaría aparte, toda esta situación lo dejaría fuera del arte, lo que es las pintadas que tienen un poco que ver más con... O el fútbol, o el, el... Yo quiero estar presente, entonces pongo mi nombre. O quiero hacer algún tipo de comentario. No sé, en un momento había como poetas también largando sus cosas. Entonces, es como medio diverso. Yo te puedo decir que no es arte, pero después encontramos a este poeta que está largando sus cosas a la calle y las pinta. Eh, es difícil no llamarle arte, ¿no? Es como, obviamente... Si entramos en el debate de qué es arte o no, es otro debate que nos va a tomar muchísimas horas o años.
2: No, está claro, pero entonces este tu punto de vista es que existe un, un borde en lo que es una intervención con una intención de alguna manera artística y lo que es un gesto más personal, como, como lo decías, de poner el nombre o una preferencia, este,
5: ese tipo de, de cosas. ¿Te porque... Sí, más allá de que uh -huh. obviamente... No... Lo que hacemos nosotros también es un proyecto personal, ¿viste? Como que hay, es algo que nosotros queremos sacar, que tenemos adentro, pero capaz que no va tanto en escribirlo en una frase, sino en una cosa más poética y más simbólica. Creo que eso termina siendo muy explícito, ¿no? Que también creo que es el sentido que le quieren dar, que sea explícito y que se entienda al segundo de lo que se ve. Sí, está bien. ¿Cuál ha sido hasta ahora el, el, el mayor reto que
2: afrontaron en cuanto a escala, en cuanto a desafío, o en cuanto a, a, a riesgo de altura? ¿Qué es lo, lo que más te enorgullece haber hecho?
5: Creo que nuestro reto más grande, no sé si es lo que me genera más orgullo, pero una de las cosas que sí es fue nuestro proyecto de pintar eh, el viaducto del Paso Molino. Uh -huh. Dado a las condiciones del proyecto, que fue un proyecto de un mes. Nosotros por lo general siempre tenemos proyectos, pero siempre se llevan a cabo en menos de 15 días. Eh, un proyecto donde se tenían que pintar 30 retratos, donde se está pintando un bajo puente que mide unos 300 metros de largo por unos 8 metros de ancho, eh, Trabajar donde hay mucha gente trabajando a su vez. Por lo general nosotros pintamos la pared y vayamos ese sector para que nadie pase, pero estábamos pintando en un lugar donde pasan autos, donde pasan bondis, donde la gente estaciona, donde trabajan cuida coches, donde trabajan puestos que están en la calle. Era toda una coordinación de muchas, muchas personas que fue realmente muy desgastante, pero a la vez cuando uno lo termina y lo ve pronto y ve el coso, el, el, ahí se siente muy orgulloso.
2: Sí, hay un cambio de energía muy fuerte que se dio allí en, en el viaducto de Paso Molino de Montevideo, un espacio gris, degradado, que tras la intervención artística adquirió como otra vibra, ¿no? Es muy notorio. Eso les pasa siempre, me imagino, cuando ustedes intervienen con, con toda la fuerza del arte, eh, hay, hay cambios, hay cambios, en, me imagino, hasta en la propuesta comercial de los lugares, ¿no?
5: Sí, sí yo creo que sí, hasta puede llegar... De haber cambios en, en la renta. Hay un graffiti muy famoso en, en Madrid que dice tu street art me sube la renta, hablando de, de la gentrificación, ¿no? Claro, claro. ¿Y cuál es este? O sea, todo todo todo, todo acto todo artístico en la calle creo que hace un cambio en lo que es la población y la sociedad.
2: ¿Qué, se, ¿Qué sueñan con hacer? ¿Qué, ¿Qué les gustaría que pase aquí en Uruguay o en el mundo? ¿Qué les da ilusión?
5: Y bueno, en Uruguay seguimos esperando poder pintar un edificio. Creo que eso es nuestro, nuestra gran falta o falla en este momento, es que no hemos podido hacer, eh, no hemos podido pintar murales de la magnitud que hemos pintado en otras partes del mundo y eso nos pone un poco triste, la verdad. Bueno, a la comunidad de
2: proyectistas que nos está escuchando, por favor, piensen en esto, con, con, consulten, vean lo que hace Colectivo Licuado, la fuerza que tiene el street art a la hora de darle a los proyectos este ese toque diferente, único, que, que los puede meter en la historia. Ojo, porque hay realmente ejemplos asombrosos al respecto. Ojalá que seamos una, una semillita aquí en Hijos de Punta para, para difundir esto. En Ciudad Vieja, de hecho, ustedes hicieron sí. una intervención grande, ¿no?
5: Sí, tenemos in intervenciones grandes en varias partes del país. Por suerte también hace dos años participamos de un proyecto donde fuimos a pintar a seis departamentos del interior eso también estuvo bueno como para descentralizar un poco la, el, el arte urbano que se queda acá en Montevideo para llevarlo a otros lados
2: Decimos una cosa Camilo, una vez que ustedes intervienen y generan arte en un lugar que muchas veces es olvidado que, que es tristón, que, que tiene una energía más, más difícil ¿Les pasa que ¿Respetan luego otros artistas urbanos o incluso el, el gesto de la persona que va con el marcador? ¿Las respetan la obra o cuando vos pasás después de, de unos meses o de un tiempo, la ves herida?
5: No, la mayoría de las veces eh, siempre se genera un respeto entre el artista y el que viene después. Obviamente nosotros también tenemos nuestro, nuestro respeto sobre el que pintó antes, no porque le haya... Tardado menos tiempo o haya utilizado menos pinturas o menos colores puede tener menos valor que lo que hago yo. Entonces nosotros siempre antes de pintar vamos a ver la pared se, o se le toma se le pide fotos a los dueños y también tener en cuenta qué hay ahí para después saber qué, qué se va a pintar o si se va a pintar o no. Creo que es súper importante el respeto en, en, ante los demás y bueno, entonces
2: para la comunidad de proyectistas o clientes, comerciantes, gente que esté con proyectos en marcha, si tienen la preocupación de que les grafiten feo, que les escriban cosas feas, que ese temor tan frecuente que inclusive algunos mensajes nos están llegando al respecto, una manera de defenderse de eso es hacer arte, es encargar buenos trabajos de muralismo y eso naturalmente, como se está diciendo Camilo, se, se defiende solo de alguna manera. Mientras ustedes pintan, mientras ustedes están creando con, con tu compañera de, de Colectivo Licuado, eh, ¿ustedes cómo hacen? ¿Escuchan música? ¿Conversan entre ustedes? Este, ¿Se dejan, charlan con la gente que va pasando? ¿Cómo es el, el, el mientras tanto de una obra en desarrollo?
5: Y bueno, hay de todo. Por suerte... Eh, la mayoría de las veces estamos casi una semana o, o dos semanas pintando. Entonces, para nosotros es súper importante tener contacto con la gente que vive ahí. Creo que eso es lo más importante y eso fue lo que nos hizo pintar en la calle. Uh -huh. eh, también, dado la cantidad de años pintando juntos, eh, tenemos momentos de mucha charla, de mucha risa, como también tenemos momentos de que cada uno tiene sus auriculares, y no se habla y no es por un mal humor, sino es por un tema de... De concentración, ¿no? A veces claro. eh, se necesita esa concentración Que solo uno la puede tener en silencio O escuchando su música en particular Pero sí, sí, sí hay una muy buena sinergia eh, Entre nosotros cuando trabajamos
2: Amigas, amigos este, Ha sido una curiosidad muy interesante este, Poder poner al aire La palabra del colectivo licuado eh, Es, es un borde bien, bien, bien polémico, pero les invitamos a que realmente investiguen un poquito. Vean lo que es el arte mural a nivel urbano cuando, cuando pone la huella eh, con una semilla positiva. Cuando la búsqueda es la de cargar de valor a una ciudad, a un rincón de una ciudad, a un sector que está olvidado, respetando cuando hay cosas patrimoniales de antes, respetando cuando hay una propuesta artística de antes y con una intención de fondo constructiva. Camilo, te quiero agradecer mucho este ratito aquí en Hijos de Punta.
5: Bueno, muchas gracias a ustedes por
2: la invitación. Muchísimas gracias. Amigas, amigos, Camilo Núñez, uno de los miembros del de colectivo licuado de arte urbano, ha pasado por la mesa de Hijos de Punta. Quiero agradecer los mensajitos que nos estuvieron mandando hoy. Me hace muy feliz que les hayan llamado la atención la, las dos notas. Eh, es verdad, algunas de las cosas que estuvimos diciendo requerirían un poquito más de tiempo. Pero es lindo también sentir que se despierta la curiosidad de todos ustedes. Porque ya saben, es muy fácil seguir al Instagram de nuestro programa para investigar más sobre las cosas que vamos poniendo al aire y hacer sus propias búsquedas. Porque nosotros tenemos que actuar como disparadores de la curiosidad y que sobre la mesa ustedes tengan temas de, de interés día tras día. Nos estamos yendo. Nosotros mañana vamos a tener una entrevista bien interesante también con una persona eh, que estoy seguro que les va a llamar mucho la atención, a Martín Yache. Él fue durante muchos años guía de grupos de moto recorriendo el mundo entero. Y anduvo por lugares realmente extraños, le pasaron cosas fascinantes a él, a sus grupos guiados. Las anécdotas son muy llamativas y vamos a estar presentándoselos a todos ustedes. También vamos a tener información linda de Nanu Castro para ver qué mirar sobre el fin de semana. Le quiero agradecer muchísimo a Flopis Agasti, a Manu Paz en las redes sociales, a Cecilia Ceré en la producción del programa, a Oscar en la operación desde Montevideo. Hijos de Punta vuelve con todos ustedes mañana a las 3 de la tarde aquí en Radio Mundo 1170 de AM. Benditos sean todos, hijos de punta. Hasta mañana.
5: Chau, chau.
0: Radio Mundo, 1170 AM.